1: Redo. Ja, kör vi. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul, det är du som är Boman. Hej Per! Hej! Från att ingenting hände i fotbollsvärlden på typ två månader befinner vi oss just nu mitt i en av de nyhetsintensivaste perioder jag har varit med om under mina 20 år som sportjournalist. I denna röra av beslut, utspel och nya uppgifter ska vi försöka navigera i dagens avsnitt av den allsvenska podden. Som alltså ganska uteslutande handlar om var fotbollen står någonstans just nu tillsammans med politiker och folkhälsomyndigheten. Och en eventuell start i juni. Vi ska också prata lite om eh, våran kollega Johan Flinks granskning av Åtvida Bergs FF. Och misstankar om matchfixning. Men vi börjar som vanligt med en spaning Per Boman. Och den handlar idag om vad jag har förstått något helt annat. Nämligen talanger i fotbollsverige.
2: Ja men jag mötte på en sån här fotbollsledare som man mött som man, som, man, som man pratar med för sällan helt enkelt. Han, en, en kille som var speciell kan man säga. Eh, för det var så att jag ringde runt till en del klubbar i, i, eh, i fotbollssverige för att sammanställa en talanglista. Jag ville helt enkelt ta reda på, ja, jag försöker ta reda på vissa talanger vid vissa nivåer i olika klubbar och sådär. Eh, och då ringde jag en eh, klubbledare och ville undra då lite mer specifikt ifall de hade några talanger som var extra intressanta. Och då svarade han Nej eh, Och då sa jag ni har ing Ingen alls då? Ingen som är lite Ja, åtminstone man, Ni tog lite på i alla fall Nej, jag tycker inte att någon är intressant Jaha, okej, okay, ja, ja, nej men då skiter vi det Då tänkte jag liksom och, och, Men då sa han så här, då mjuk mjuknade han lite Och, och sa att nej men vi har väl kanske två stycken då. Och så nämnde han en ena som han var ganska Inte lyrisk till men åtminstone Uppskattade Och så sa han, så har vi ju så har vi en kille till Jaha, vad är det med honom då? Han har sånt jävla pappsyke. Papsyke. Papsyke. jag frågar vadå, vad är pappsyke? Han är bäst på varje träning men värdelös i match. Allt han gör på träning är värdlöst. Nej, allt han gör på match är värdlöst. i jämförelse med hur han är på träning. Det är tragiskt. Han är så jävla bra egentligen så du måste ju släppa någon gång. Men skriv nu för fan inte någonting om det här för då knäcker jag honom fullständigt ännu mer. Skriv något fint.
1: <laughs> vad hamnar du
2: I det läget Jag har ju inte skrivit ut det här igen, Men jag måste ju såklart respektera Den här klubbledarens eh, åsikt då, Men jag tycker att det var en eh,
1: För han namngav ju den här, eh, stackars, namn gav, uh, unge Exakt,
2: exakt. Han namngav allting men han, han, han litade på mitt omdöme Att jag skulle kunna hantera de här uppgifterna på rätt sätt Så jag, jag tror inte ordet papppsyke kommer komma med I den färdiga texten sen. Vet du vad jag har gjort? Jag har
1: lagt det rakt ut på bloggen <laughs> <laughs> med namn och allt
2: Ja, ja jag vet Jag, vet. jag är... har
1: man ju prövat det där pappsyket i, i skarpt läge så att säga Exakt. Jag, är... jag tror det skulle kunna bli en viral succé om du hade kört ut den här intervjun mer eller, mer eller mindre ordagrant i
2: text Det är väl så att jag är en ganska jag är inte samma eh, en feg publicist i jämförelse med Robert Laul anno 2005 tänker jag. Det finns inga järva publicister
1: längre <laughs> som vi brukar
2: säga, men konsekvensneutraliteten
1: då, värdesätter du inte det begreppet?
2: Jag tycker man har ett ansvar som reporter när man får frågan att hantera någon, någonting finkänsligt så, så får jag nog försöka mjuka ner hans, filan ner hans vassa ord lite. Okay. Eh, vad, har, vad har den här granskningen, du är inte klar
1: med den än, den ska mm. publiceras framöver här. Vad har, den, har du dragit några andra generella slutsatser av den som kan vara intressant för våra lyssnare innan du kan visa den i text?
2: En djup frustration runt omkring i landet över att de två elitserierna alltså Allsvenskan och Superettan, på något sätt har brytit sig loss från övriga fotbollen och egentligen hävdat sin egen rätt bara vi är redo att spela, vi har resurserna vi har möjligheten att, att kunna klara oss och spela fotboll under pandemi för att vi, för att vi helt enkelt är bättre förberedda än de andra landsortsklubbarna ute i landet som inte har ett skit det har ju varit en ganska, jag ska inte säga osympatisk men ändå på något sätt en Lite för tydligt sätt att man har försökt skilja ut sig själva från resten av fotbollsfamiljen och sagt att vi har bättre möjlighet att klara oss. Och Jag märker av en viss frustration då från klubbarna som är lite under då att man känner att, ja, att man lämnas lite i sticket. Mm. Alltså det här är ju ett intressant ämne, vilket mm. liksom perspektiv
1: man ska ha på det. Är, ska man se elitfotbollen liksom som en näringsgren och kanske jämställa den med Volvo? Mm. Snarare än med de divisionerna under. det mm. Jag tycker inte det är helt självklart ändå att svara på. Det. Jag förstår ju att frustrationen eh, finns där, men eh, sett till liksom, var, var omsättning och, och, och löner och, och det här deras yrken och fackföreningar och, mm. och ja, men alltså, så fungerar de ju egentligen mer som, som ett företag oh. än jämfört med en, kanske en division 3-klubb.
2: Mm. Men många av de här mindre klubbarna hoppas att ändå att den för och super, att de har kört sitt eget race så hoppas de ändå att det ska vara en katalysator och att de får ett positivt besked och så kommer det på sikt att bli så att även de andra divisionerna kan köra igång. Liksom.
1: Men ja, för det kan ju bli följde, positiva följdeffekter också. Man ja. ser att det här fungerar ganska bra. Ja, då kan det, det släppas vidare underifrån att, att de blir först ut så att säga just Vi kommer återkomma med till den diskussionen. Vi ska ge oss in på eh, dagens ämnen här efter din eh, spaning. Ehm. Jag tänkte att vi ska börja med en lägesbeskrivning som ju visserligen förändras precis hela tiden. Så att eh, när detta väl publiceras så kan ju delar vara inaktuella. Men jag tror ändå att det finns en poäng i kanske att sortera eh, var, var frågorna står. Eh, och då är det ju så här att Svensk Fotbollsplan som ju då Svenska Fotbollsförbundet, eh, EFD, dam och eh, Svensk Elitfotboll då sköter, det är ju fortfarande att herralsvenskan och superrättaren ska starta 14-15 juni Men damalsvenskan har ju flyttats till 27-28 juni jag vet inte om det är helt totalt spikat men, men det är i alla fall planen mm. att, det, att det ska flyttas till 27-28 juni svenska kuppen herrar Kommer ju ganska nyligen innan vi satt oss i studion. Det är framflyttad på obestämd tid. Och kuppen för damer, den är ju helt inställd. Svenska kuppen Herrar har, har, vet vi att det finns snack om. Att man ska köra någon form av kuppvecka i juli. Och riva av liksom kvartsfinal, semifinal, final inom loppet av en sju dagars period mer eller mindre. Det är dock en av, av många olika lösningar. Här är man ju lite i händerna då på Europe Europeiska fotbollsförbundet och när de plan placerar ut sina Europakval och de har ju sagt att de här ligorna som avbröts i våras de måste vara klara under augusti. Det är då man ska liksom ha, ha, ha kunna presentera en tabell så man vet vilka som ska kvala till Europakvalen. Det är ju inte aktuellt för allsvenskan däremot är det aktuellt ur att man måste ha en vinnare. Så att eh, här fjärde Europakvallaget då kan utses. Annars blir det ju då, vad jag förstår, AIK, ett egenskap av Allsvensk 4, ifall det inte kan spelas någon svenska kupp. Ja, det har ju
2: kolleg bekräftat till och med ja. att det blir AIK.
1: Ja, och det har ju, det är ju fotbollens perspektiv då. Då är det då folkhälsomyndigheten hur de ser på den här saken för att de äger ju frågan för att i dagsläget är ju det enda hindret mot att fotbollen kan starta, det är ju en formulering bland deras råd och rekommendationer alltså den formuleringen som säger att man ska ställa in eller skjuta upp matcher och tävlingar för vuxna det är ju alltså det enda återstående hindret egentligen från att man ska kunna börja spela Fotboll och eh, annan idrott. Eh, och där har ju Folkhälsomyndigheten sagt att de ska liksom ta eh, komma med ett beslut i början av juni. Eh, de har liksom bakat in det här i, i eh, frågor kring vad de kallar i alla andra sommaraktiviteter, då, och då ska även eh, idrotten få ett svar. Eh, det, det, det är så länge fortfarande det som gäller från Folkhälsomyndighetens sida. Och sen har vi då. Eh, Politikerna, för nu har de börjat diskutera den här frågan. Eh, idrottsministern Amanda Lind eh, lät sig intervjuas eh, under måndagen igår då, utifrån när vi spelar in detta. Och, eh, hon, hon, det, det tydligaste hon sa där var ju att eh, det är viktigt att, att idrotten får ett svar så snabbt som möjligt. Eh, jag upplever att hon där vänder sig lite mot att man ska vänta och baka in fotbollen, idrotten. I alla då så kallade sommaraktiviteter utan att fotbollen ska kunna få ett, 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 ett tydligt och tidigare svar. Eh, och Under dagen så har vi inte eh, Liberalernas partiledare, Niamko Saboni, eh, som ju ja, ställer väl ett krav mer eller mindre på Stefan Löven, att, eh, att han ska eh, trycka på så att fotbollen kan komma igång. Hon är väl den som har varit allra tydligast på att. Eh, Starta upp allsvenskan helt enkelt. Vi kommer komma in på, på Saboni lite senare också. Men det är väl ungefär liksom läget utifrån alla perspektiv som är relevanta.
2: Eller har jag missat något, Boman? Nej, det var en riktigt bra redogörelse, måste jag säga. Det var ingenting som jag i alla fall stannade upp på. Det var väl möjligen där. Den, den nya tonen från förbundet där de säger att de skjuter på kuppen på obestämd tid. Jag förstår, jag förstår att det beror på alla de här mm. parametrarna med UEFA och om man är allsvenskan staten. Men tidigare har jag alltid ändå sagt ett datum eller sagt något specifikt. Nu var det lite mer svävande.
1: Ja, men det är ju för att just nu vet de inte Nej. någonting. Liksom. De vet inte. FM kommer ställa sig. Och de, de, nu kommer ju det här att de flyttade fram i möte mm. då Det flyttades ju från 27 maj till 17 juni. Eh, och, och det ställer ju till det för fotbollen ur det perspektivet. Och även utifrån det allsvenska Uh,
2: spelprogrammet blir kompliceras ju av att UEFA sköt upp det mötet. Men det är själv liksom, det här är liksom de faktamässiga grunderna för läget just nu. Det kan sen, man säga. sen finns det ju såklart det här metaspelet, det finns maktspelet, det finns allting runt omkring som är intressant också ju.
1: Ja, och det var det jag var lite inne på där, att det är en av de nyhetsintensivaste perioderna. Och jag menar, det haglar ju utspel och, och, och kommer nya uppgifter och, och eh, görs olika utspel som sagt det har det varit de senaste veckorna. Och vi har ju skojat ganska mycket om, om, om huvudpersonerna som ingår i det här idrottspolitiska folkhälsomyndighetsdramat. Och vi har satt ihop en startelva eh, med huvudpersonerna ut, utifrån vilka roller de har tagit i det offentliga spelet, så att säga. Eh, och där har vi ställt eh, statsminister Stefan Löfven i målet. Varför det?
2: För att han tar det han ska ta, helt enkelt. Han är den typen av... Ja, det är jävligt
1: bra svar, måste jag säga. Han, tar det han, ta. han tar
2: det han ska. Han är en klassisk... Eh, han är lite som Peter Abraham som är häcken. Han är, han, han, han är lite som Andreas Isaksson, framförallt, som vi kom fram till. Att han, han gör kanske inte... Han gör inga stora misstag, men han tar inga jättestora risker på det sättet. Liks, liksom Isaksson så kan han ibland bli lite för löjlig av sättet han uttrycker sig, men vi som har pratat med honom lite närmare. Jag vet att det finns en del underfundig klokhet även där liksom. Så att, jag tycker att han är verkligen den här typen av målvakt som, som väl aldrig sällan är mer en 4+ plus, men egentligen aldrig under 3+ plus. Mm. i den här, alltså vad gäller hur Lövena skötte här. Han har ju, hans opinionssiffror har ju skjutit i höjden så att han uppenbarligen fått ett folkligt gensvar för sitt sätt att hantera den här krisen.
1: Ja, för det finns ju två sinnebilder av en målvakt kan man säga. Den ena är ju då den här lugne trygg i målvakten eh, som skänker också mycket trygghet till sin backlinje som du var inne på eh, ta det han ska men sen har man en helt andra målvaktstypen också. Mm. Så den är ju egentligen vanligare, den mm. målvaktstypen. Alltså nästan alla de stora målvakterna är, är ju galningar mer eller mindre. Liksom. Mm. Jag menar, backat i Schumacher så, så har vi det väldigt tydligaste exemplet, eller Neuer i, i, i Tyskland nu då. Mm. Eh, du har ju väldigt, väldigt många målvakt, Ravel i våran egen. han liksom. var ju också liksom en, en späxare. Mm. Eh, och, och, och den målvaktstypen är väl kanske egentligen vanligare. Den gal, galningen. Den mm. galningen. Så, men, ja, men det finns ju också då eh, den här lugna målvakstypen Just som du var inne på, Andreas är ett, ett utmärkt exempel Och det är den målvakten vi tänker på när vi placerar statsminister Löfven i målet mm, Absolut eh, Som högerback har vi satt in eh, eh, Svenska fotbollsförbundets
2: generalsekreterare Håkan Sjöstrand Hur resonerar vi där? Ja, men det vi tänkte med honom att han är faktiskt efter en han har ju varit lite segstater får man säga i början, försiktig i högerback, men allt eftersom har jag blivit en mer och mer så kallad, om vi pratar tidigt 2000-tal, sent 90 språk, modern högerback. Han har varit ganska offensiv sista veckorna, tagit sig fram i nästan alla möjliga sammanhang, varit fränare än på länge i sina utspel och försökt sätta press, inte alltid på det mest raffinerade sättet eller knivskarpa sättet, men åtminstone på något halveffektivt sätt får man säga ändå.
1: Men du menar lite som en ytterback som är väldigt bra i offensiven och får platsen på grund av det fast han ibland tappar lite i det viktigaste egentligen, i det defensiva ja, med Felix
2: Beimo uh, ungefär, från uh, Vittre ungefär, vi pratar Djurgårdspråk. Den typen av, uh, inte Rolla Nilsson helt enkelt. Mm. Så, så det är väl, men Sjöstan har väl ändå totalt sett skött det här ganska bra får man säga ändå. Uh, ja,
1: jag tycker ju att han har gjort helt rätt som uh, <här> han var väldigt uh, tillbakadragen i början, mm. eh, om, om man ser det här, för att jag menar när det bestämdes att eh, fotbollen skulle pausas, så var det ju inga, inga höga röster som hördes ja. från fotbollens sida, utan det var ju då väldigt respektfullt och man rättade in sig i ledet, och sen så var ju Sjöstrand väldigt tydlig mot eh, Hammarby och spelade det här kommersiella tvåmålet då, som ju kunde eh, misstas för en match, vilket det också gjorde på väldigt många sätt, så där mm. var han ju också tydlig, så att jag håller med dig om att han ha, har skött det bra, men att han då Kanske kan, eller i alla fall han har uppfattats lite väl offensiv mm. i och med att det var sådana tvära kast Precis när så. fotbollsförbundet eh, gick ut här och, och, och dundrade om att fotboll är min sanning en camping och så här. Jag tror att det kanske var lite, det var nästan lite för de som inte följer det här så himla noga och inte vet att fotbollen mer eller mindre hållit käft i två månader ja. så kom det här kanske lite som en blixt från en klar himmel eller en av de mäktigaste personerna i svensk fotboll, vilket ju kan Sjöstrand är plötsligt Dra på
2: för fulla muggar. Ja, vi kan ju komma in på det lite sen. För jag tycker det skojade lite falskt i viss mån. Men det kan vi ta sen. När kan vi kan absolut på ta sen. Vi Exakt. kan köra i våran vår
1: startelva här då. För bredvid Sjöstrand då så har vi som mittback nummer ett eh, svensk elitfotboll SEFS då sportchef Svante Samuelsson Eh, som vi har satt eh, ja, som en klar, på en klar och
2: tydlig mittbacksposition helt enkelt. Min bild är att han är den på CEF som har skött det här allra allra bäst. Vi har en del påfåglar en del människor som gärna syns i det, i det här sammanhanget. Svante svarar när man ringer honom Tala lugnt och tydligt. När alla var helt galna och vansinniga <laughs> efter det här mötet för några dagar sedan så var den enda egentligen från fotbollen som höll sig lugn, som höll sig kylig. Det var Svante som för han sa, jag tycker det var ganska bra möte. Jag tror det blir fotboll i mitten av juni. Tycker jag var starkt. Han var ju mittfältare
1: Precis. när han spelade under sin aktiva tid. och ja
2: Han var väl lite upp och ner kan man väl säga. Sveriges bästa huvudspelare var väl var där svenskan? Absolut, de det var det jag tänkte komma in på. Men okay. frågan är om han, om han som liksom spelartyp mm. inte borde ha varit mittback även där. Jo, så är det. Men som sagt det känns skönt ändå att en sån som Svante som aldrig har velat sola sig i glansen ändå går fram och tar en slags led, en låg med ledarroll. ledarroll. Mm. Eh, Hans mittbackskollega då, och där tänker vi lite likadant, mm. det är ju,
1: det, och där har vi placerat in Anders Wallensten då från eh, Folkhälsomyndigheten som är biträdande stadsepidemiolog. Eh, han är ju alltså då den mindre kända Anders, Anders Tegnell som vi kommer in på sen, eh, känner alla till. Wallensten är lite mindre känd men han har också ett lite större eh, ansvar för idrottsfrågorna. Mm. Eh, i egenskap av att han är för detta triatlet och håller på med swim och lite annat, det har vi har talat om sedan idrottsfrågorna. Det som är lite märkligt var ju att jag intervjuade då Wallensten för några veckor sedan. Och då säger han rakt upp och ner att han skulle medverka på det här mötet som fotbollen och idrotten skulle ha med. Ha i förra fredagen. Mm. Men vad jag förstår så, så dök ju han aldrig upp där och, och jag har liksom varit sig sett eller hört någonting av Wallensten sen vi pekar
2: ut honom som den som var på liksom hela idrottens framtid i sin famn. Mm men Min bild av honom är ju ändå, om vi ska, ta, om vi ska ändå spinna vidare på det vi, som vi sa då, det är ju att han, han har hela planen framför sig på något sätt. Han är mittbacken som ser hela, hela sitt lag. Mm. Det är visst det är möjligt att, att en sån som Tegnell kanske är lite av en stjärna i sammanhanget och syns mer medan Wallenstern är den som faktiskt styr laget egentligen som är ryggraden i det här fotbollsdelen av FHM Så att eh, han har också haft en, en stark eh, formkurva. Absolut. Bredvid Wallensten då, där har vi Karl erik Nilsson, Svenska
1: fotbollsförbundets ordförande. Och honom har vi placerat på vänsterbacken. För vilka är det man
2: placerar på vänsterbacken? Ja, det är ju de högerfotade som inte har någon annanstans att spela egentligen. Det är tyvärr så att eh, vänsterbacken förr i tiden innan det blev en populär position, det var ju den positionen där man satte den sämsta spelaren på skolgården.
1: Med det, sagt, det låter hårt. Ja, blot. det låter hårt. Och med det sagt menar vi väl inte att Karl erik Nilsson är sämst på något Nej. vis. Däremot så är vi lite inne på att han har lite, haft lite svårt att hitta in i mm. den här frågan. Vad har Karl erik Nilssons roll egentligen varit? Vad har han satt för bestående intryck när liksom svensk fotboll står inför sin st största kris någonsin? Eller har det kanske helt enkelt varit rimligt att högsta hönset och ordföranden inte ska dominera så mycket. Lite Lex Löfven. Löfven är ju inte heller den liksom som ut och stormar mest. Så att jag menar det här är liksom inte bara en sågning. För jag menar
2: vänsterbacken är ju en lika viktig position som alla andra positioner i laget. Nej och så vet vi också så att eh, det har ju varit så länge då att karl Nilsson och, och Sjöstrand har ju delat upp på något sätt spelfältet mellan sig och han har ju lämnat lite mer svensk fotboll till Sjöstrand och var den utåtagerande rösten i de sammanhangen samtidigt kan jag känna att det här är en av den största krisen på väldigt väldigt länge så Karl ja, skulle jag säga ja någonsin Han kan kunde vara lite... definitivt under hans tid som ordförande. Exakt så det kan ha varit lite med tandemt tillsammans med Håkan Sjöstrand i det här sammanhanget. Ja alltså krisen <gör> så sätt är den ju ojämförbar. Ja. Ja, vad fan ska man jämföra
1: Men Jag vet att Lagrell brukar prata om att den här Örebro när ja. de skickar ut Örebro att det var hans värsta eh, kris liksom och jag menar är det är ju närheten av det här som de står inför nu liksom. Nej och
2: vi säger ju inte att kollega Nils ska vara den som häpnösligt slår eh, knytnäven i bordet och nej. kräver saker. Men den kanske är mer, en mer opinionsbildande roll på något sätt. Nej, men Greine, nej för vad han, han behöver inte vara framme hela tiden. Och men Han måste vara jävligt bra
1: varje ja. gång han eh, kommer fram. Lite som en vänsterback som sticker upp. Det måste vara ett Edman-inlägg mot Larson, Och det är det jag lite har saknat med Carl Grinsson. Han har varit framme sällan, men han har inte
2: satt några avtryck när han väl har gått fram. Nej, men han har varit nu säger jag det med kärlek, för jag älskar Tedelucic. Men han har varit Tedelucic i VM 2002 när han tar sig fram mot England, kommer vidare på en djuplessboll och skjuter en yttersida i bröstet på David Simon i ett halvt friläge. Ja, det är bra. Eh,
1: vi går över till mittfältet. Eh, där har vi på höger eh, ytten, höger mittfältare placerat in Ola Rudén och det kanske inte alla riktigt vet vem Ola Rudén är då, men han är då ligaansvarig på svensk elitfotboll. Och anledningen till att han får en central roll i det här, det är för att det är den här stackars människan som sitter med det allsvenska spelprogrammet och kastas då mellan hopp och förtvivlan. Och att sätta ihop ett spelschema är ju under normala omständigheter på ren svenska
2: satans helvete mm. och nu är det ju 20 gånger värre. Absolut, men han har ju på något sätt varit det har haft det här filbungslugnet hela tiden egentligen, mm. som man kan bli väldigt imponerad av. Sen vet jag inte, har han tror du redan nu ett slags embryo till schema redo att kassas ut? Alltså han, de måste ju nästan ha,
1: eh, i alla fall hade ju, om jag hade varit i hans kläder så hade jag ju tagit fram vad kan det handla om? Fyra olika scenarier. Mm. Och sen får man helt enkelt förbereda de scenarierna eh, och, och det av dem det blir får man sätta igång. Men sen så kommer ju sådana här saker då som att, att, mm. att UEFA helt plötsligt flyttar ett möte från 17, 27 maj 17 juni. Jag tänker att Ola Rudén måste ju verkligen ha slitit sitt hår när det där eh, beskedet kom. Men jag mässade med honom då och mm. fick, pris som du inne på, ett par, par lugna och, och, och genomtänkta och, och kloka och framåtblickande svar. så att, som signalen och att det här var min san. Ingen ko på isen. Sen eh, har vi ju då alltså idag tagit del av uppgifter från säkra källor i och med att hans dotter jobbar här, Anna Rudén som är tv-stjärna här på tidningen. Att pappa Rudén har varit ute och spelat golf. Och det förvånar mig något oerhört
2: eh, när han ska sitta med, med de här frågorna. Man har han hunnit utspela golf också. Tvärtom, han kan planera sin vardag. Han sitter några timmar på morgonen, precis som P.P. Enkvist skrev på morgonen innan han, ja, det var i för sig när han var alkoholist, han skrev på morgonen för att han mådde dåligt annars. Det var ju fel, fel liknelse. Men en jobbar när han ska jobba och han är när han ska vara ledig. Det tror jag är bra att kunna dela upp tiden på det sättet. Är det så en högerrytter brukar jag baka som menar du? Jag vet inte högerytten. Jag ser han som en... Var Martin Ulland i högerfotad eller vänsterfotad? Ja, just. Skitsamma. En bra inläggspelare på kanten som är pålitlig och få in bollarna som man ska. Anfallarna kan räkna med att bollen kommer in.
1: Han är på kanten och håller bredden när, när det blir läge att slå den, kan vi säga, om, om, om Ola Rudén. Eh, bredvid Rudén då, eh, på det centrala mittfältet, en av de stora stjärnorna givetvis, eh, statsepidemiolog Anders Tegnell. Det var en ganska större diskussioner om att vi skulle ha honom på, på liksom en central roll på mittfältet med, med liksom tvåvägs mittfältare, han, han, har, han har kontakterna bakåt i planen och han har
2: dem framåt och, och han är någon form av spindel i nätet i allting. Ja, men definitivt. Han, han är en av få spelare som inte behöver förklara varför han förtjänar att bli uttagen. Det är på något sätt givet att han har en plats i elvan och att han har en central roll såklart. Sen så Sen så är det ju han också den som ska avgöra matchen när det väl gäller. Och då, det vet vi inte än för han kommer lyckas med det eller inte. Men eh, han har åtminstone ingenting som tyder på att han, att han inte förtjänar rollen. kaptenens bär han också, eller? Ja, det måste man ju säga. det är ju en av de svåraste uppgifterna man kan ha i, i, i Sverige just nu. Ingen människa har ju varit satt under så hård press som Tegnell de senaste månaderna. Så att, eh, det är klart att han måste få chansen att, att få då.
1: Jag tänker också att den centrala mittfältsroll han har och som han har hamnat i här, det är ju att han, han är ju extremt skicklig på sitt område givetvis, mm. men här har han ju någonstans också kastats in i idrottsområdet och det har ju egentligen aldrig gjort någon hemlighet av att han inte är särskilt intresserad mm. av fotboll och det har ju också lyst igenom emellanåt att... att alltså det är ju inte, fotbollen är inte det där starkaste gren Nej. och det är ju inte konstigt, det är ju liksom Nej. det är ju ingen kritik egentligen men de, de, jag tycker de har haft lite problem kanske med att när man har hört dem prata att hålla isär Division 7 från, från Allsvenskan att de, de, de verkar liksom de klumpar ihop det där lite grann men, men jag tycker ändå att någonstans att Tegnell har skött det här skickligt. Ingen kan ju kunna allt men, men han, han, han har ändå hanterat det här på ett bra sätt i den mening att han måste liksom ha koll på så många olika områden. Och därför är han ju också en, en bra tvåvägsmittfältare här på det centrala mittfältet i våran startelva. Det
2: som är bra också är att även om då, <kör> fotbollen nu kan vara besvikna på att de inte har fått allting de har bett om så har jag Tegnell aldrig lovat för mycket heller. Han har ju aldrig påstått att någonting ska hända. Han har ju alltid varit försiktig under hela våren egentligen. Och det tycker jag kan ändå är ett tryggt val då. Ja, och om det nu
1: blir så att fotbollen går igång 14 och 15 juni så var han ju egentligen spot on redan i mars där. När ja. fan var det jag ja, Först det 12 mars mm. eller någonting då. När de, när så här, då sa han ju ganska tydligt att ja men i juni kan vi kanske bara spela igen liksom. Och det är möjligt att han sätter får in den äh, rakt upp och ner. Jag tror att det var där någonstans i, 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 i mitten av mars. Absolut, han, absolut. Tegnell, centralt mittfält som sagt, bredvid Anders Tegnell. Kanske en lite en överraskning i startälvan för många här. Eh, för där hittar vi nämligen CEFs
2: generalsekreterare Mats Enqvist. Ja, Mats Enqvist eh, har ju... Ja, vi sa ju att vi berömde ju Svante som för att han har haft en lugn eh, och förståndig del av CEFs arbete. Om vi ska vara helt så tycker vi faktiskt även att Mats Enqvist har varit... Eh, Ja du, nämnde ordet,
1: ja du nämnde ordet när vi pratade om det att han, han från att liksom ha varit den här i poliskonflikten då där han har tagit en, en, en eh, aktiv roll eh, populisten skulle jag vilja säga mm. så har han ju med, varit ganska statsmannamässig mm. eh, i
2: hanterandet Husef har kommunicerat kring det här. Ja, och det är ju det att han har, varit så, han har varit i så stark kontrast mot en annan Sefmetlem som vi kom in på tidigare. Det gör ju att på något sätt att man tycker att Enqvist har varit, som du säger, statsbandamässig och en trovärdig part för fotbollen i det här sammanhanget. På vänsterkanten bredvid
1: Mats Enqvist där har vi placerat in, och det kanske överraskar lite för hon har ju dykt upp på det absolut senaste där. men där har vi alltså Liberalernas
2: partiledare Niamco Saboni. Ja, men extremt offensiv Attackerande får man säga. Det är ju, en, det är ju i princip en attack på, på Stefan Löfven som hon kom ut med i sportbladet där hon kräver att fotbollen ska starta. Eh, vi, pratade, vi pratade ganska mycket om hennes bevekelsegrunder för det här utspelet och det må ju vara hänt att det, att det i grunden såklart handlar om att det, att det är ett sätt att profilera liberalerna som, som ligger illa till opinionen. Det förstår ju många liksom samtidigt som att hon då eh, såklart har... Eh, har korrekta spaningar i sitt inlägg då i debatten. Vad, vad tyckte du på pratade om?
1: Ja, jag skulle säga att, att hon faktiskt har ganska bra bollkänsla. Det är klart att eh, i sak har väl egentligen allting hon säger lyfts upp i andra sammanhang av andra tidigare. Eh, bland annat mig själv. Eh, men det är klart att det blir mycket starkare när hon gör ett, 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 så här, ett sånt här utspel. Och det som det också får, konsekvensen får vi väl se här nu, det är väl någonstans kanske att det tvinga fram Stefan Löfven eh, till någon form av ställningstagande. Sen exakt vad han kan göra åt FOMs liksom detaljregler och så. Det har mm. mycket svårt att säga att, att en statsminister kan gå in och säga att de ska ta bort till exempel en formulering. Så funkar det inte utan det är ju myndigheterna som styr det här. Mm. Men, men Löfven kan ju säga annat och han, han, han tvingas väl förmodligen fram och, och bemöta det här på något sätt. Mm.
2: Ja, och du, så, så, sådant är det politiska spelet, så man kan ju tycka vad man vill om liksom tillfälle och vad man säger, men det är ju ett effektivt eh, politiskt arbete. Ja, och boll, den goda bollkänslan då som mm. kännetecknar många yttrar
1: med, med bra vänsterfötter eh, det, det skulle jag säga, det är ju att hon, hon, hon hänger upp det här just på logiken, att Anders Stegnell säger, det är inga problem att spela fotboll, det är det runt omkring som är problemet, och då hamnar ju eh, frågan kring logiken i att ska fotbollen ta ansvar för hur de sköter sig på sportbarer och så vidare, när sportbarerna har ett eget mm. reglement ska fotbollen ta ansvar för ifall det står eh, massa människor samlas utanför tomma stängda arenor, eller är det liksom inte ordningsmakten som ska eh, hantera det eh, och, och det tycker jag är relevant eftersom eh, hela den svenska linjen bygger ju någonstans på, på att, att vi, 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 vi har liksom inga, tving, inte så många tvingande åtgärder, utan vi resonerar oss eh, fram till saker och ting och vi hittar lösningar i det här istället för att bomma igen totalt. Så att jag menar hon, hon, hon slår egentligen an på, på en ganska naturlig inställning till hela den här frågan när man bryter ner den i, i vad det i grund och
2: botten handlar om, varför det inte ens länge kan vara någon fotboll. Nej men det är intressant men det påminner mig lite om det här med att, att eh, Sabone går ut Håter den här frågan fotbollsfrågan på ett oväntat sätt. Det påminner lite om att det är, vissa, det är vissa miljöpartistiska riksdagsledamoter som har varit väldigt eh, negativa till att poliserna sköt den här villkorstrappan också. De har också varit väldigt tydliga sig på profilera sig. Det är även varit någon kristdemokrat tror jag som har också varit ute och vävat i de frågorna. Så att det, man kan ju säga så här, det, på ett sätt som inte varit med om tidigare så har väl vissa enskilda politiker sett en, en sprängkraft i fotbollsfrågan som man då kan exploatera.
1: Men eh, Sabonis timing i detta mm. eh, som sagt eh, förtjänar att lyftas fram. Därför har hon platsen till vänster här i våran startelva på mitten. Eh, vilket för oss in på anfallet. Där har vi eh, forward nummer ett. Björn Weström. Skjuter på allt. <laughs> ja, kan man säga. AIKs eh, eller Jag <laughs> eh, vill jag får säga statsepidemolog. AIKs eh, nytilträdde klubbdirektör. Eh, som ju egentligen är den från fotboll, fotbollens sida som på senare tid har varit allra skarpaste kritiken mot Folkhälsomyndigheten. Nu är det jag och Tegnell i varsin ringhörna som <laughs> man uttryckte det. det.
2: Var det för hårt eller är det så en anfallare ska, ska agera? Nej men jag tycker att det är väl ett utmärkt sätt för Björn Westrum att vi har ju sagt att han på något sätt har potential att bli en, en Bengt Mats, en Lagrell. Att han, han är på väg upp på de nivåerna av svensk fotbollsledare. Och, och att han nu sätter sig i förarsätet <skratt> i liksom den här debatten. Det tycker jag är ett sätt att han profilerar sig vidare i den rollen liksom, som politisk klubbledare på något sätt. Ja, alltså, han har ju varit klubbdirektör i, i vad heter det två månader. Eller vad fan är det? Ja. Han utmanar redan Tegnell. Det är inte så jävla illa. Nej, det är ju inte det. Så att jag menar så att han, han... Nej, alltså att Väström blir... Så här, man var lite rädd att Västman skulle ta ett steg tillbaka när han inte var eh, sportchef längre och blev klubb, klubbdirektör. Men det är ju tvärtom, han kommer att bli mer och mer offensiv.
1: Dundergjuten i anfallet då, skjuter mm. och skjuter på allt som du sa. Lika dunderjuten som, som anfallaren bredvid. Det här laget stora stjärna får vi väl ändå säga. Och den här, liksom, eh, hela den här debattens och, och skendets eh, obestridliga kung. Kung oh. Björn
2: Eriksson. Ja, det är lite att det han men han har, har tagit stark i den här frågan. Han har varit både nia, tio, släpande anfallare och någon slags Maradona-roll, där han har på eget sätt gått på vatten runt omkring alla andra. Och på nästan ingrip, en ingrip en ingripen, en ingripen han när behöver. Han tas ur nästan alla knipor. Du har ju följt det här noggrant många andra. Vad är det som gör att Eriksson har imponerat? Ja, men det finns ju en, en,
1: en kul grej i, i, i allt det här, och det är ju alltså när det här då mötet som fotbollen och idrotten skulle ha med eh, med FOM i fredags då hade, det, var, det var ju stort de hade gått ut på sin hemsida Svenska fotbollsförbundet och eh, sagt att klockan nio kommer vi ha det här mötet och, och, så. och när, när förbundet gör det, då gör ju vi journalister upp med pressansvariga och så här runt eh, olika verksamheterna, att, ja men efter då vill vi intervjua den och den ledaren och man får stå i någon slags kö då, eh, för vem man ska prata med och då hade vi ju talat med förbundets pressköp Liksom, och, och, och generalsekreterare Håkan Sjöstrand, han hade ett schema, han, vi skulle få ringa upp honom 10.15, mötet skulle vara slutklokan 10 mm. och, och, och så skulle han klara av intervjun med oss och så vidare och så vidare, för då skulle de ha lagt ut sin kommuniké då på, på hemsidan också så kunde man ställa frågor om det här, eh, men typ 09.58 eller vad fan klockan kan ha varit då så får jag ju ett meddelande från pressfolket på Svenska fotbollsförbundet att eh, kommunikén är uppskjuten på obestämd tid och även inte djur med Sjöstrand är framflyttad. Eh, vi, får, vi återkommer med, med besked om när. Och typ tre, tre minuter senare så ringer Björn Eriksson upp och, och ja, ger Riksidrottsförbundets syn på det här då. Att ja, men det har varit ett bra möte liksom. Och Folkhälsomyndigheten kan ju inte granska fotbollens protokoll men det kommer vara till stor gagn för, för, för idrotten som helhet någon svenska kupp kan det absolut inte bli om man, om man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så, så det, det är bra liksom. Och vi kommer snart med ett pressmeddelande. Det har förmodligen redan ramlat ner i din inkorg. Det dröjde typ 20 minuter innan det där pressmeddelandet kom då. Så att Eriksson gensköt ju och var för, först ut med liksom sin, sin syn på saken. Och sen framkommer det ju då att Björn Eriksson har inte ens varit med på det här mötet. Vilket vi verkar ha retat upp fotbollen något alldeles oerhört. Inte bara att han, att han inte var med på mötet utan att han också uttalar sig om mötet eh, i media. Men jag blev snarare inte imponerad. Så här, så här agerar ju en maktspelare på den absolut högsta eh, nivån. Så här agerar den straffområdets tjuv. Så här agerar en, 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 en stor målskytt som tar tillfället, eh, sätter sin prägel på det och mer eller mindre avgör just den lilla fighten. Då. Så att jag tyckte det här var oerhört imponerande.
2: Ja, jag tycker det är intressant. För att jag läste ju en tio år gammal text eh, en krönika av Leif GV. där han är bara en passus, <laughs> bara i en liten, liten sidoanekdot på något sätt lyckas få in en käftsmäll på Björn Eriksson och kallar honom för en, jag citerar, naturlig fegis, slutcitat Och då känner jag inget kunde vara mindre sant än, än det här. Liksom. Vi får ju intrycket nu av att Björn yeah. Eriksson, ingen är ju ingen, ingen fegespecialist. speciellt att han bryter alla konventioner och tar sig fram på helt, helt eget bevåg genom allting på något sätt. Nej, definitivt inte. Men å andra sidan, det har gått eh, tio
1: år sedan det där så han mm. kanske har lärt sig ett och annat mm. Eriksson kring hur olika slipstenar ska dra sig i diverse sammanhang. Och, och eh, Leif Gevi han har väl i, som oss alla förmåga att skjuta lite från höften ibland när han kanske missar målet i det här fallet. Det har Björn Eriksson sällan gjort i, i i den här kontexten i alla fall, jag skulle säga att det är fortfarande han som på många sätt styr den här dansen då eftersom han är så central och, och, och Tegnell och Kompany ändå har valt RF som sin, eller sin diskussionspart i detta och, mm. Eh, som sagt, Björn Eriksson brukar vara med var, var med på mötena för att veta
2: vad de handlar om, hur de slutar och hur det kommer bli. <laughs> Nej, exakt. exakt. Och där, där har vi ju egentligen elvan då, startelvan. Ja, där är vi startelvan.
1: Eh, och sen har vi då en en Vi har en spelare på avbytabänken också. Mm -hmm. eh, där har vi placerat då SFSU, alltså supporterorganisationen. För det är väl ingen som har blivit lika tydligt petad i, i hela den här frågan som SFSU blev kring eh,
2: hur man ska göra den dagen man ska släppa på publik lite grann. Ja, men Det var intressant hur Mats Enqvist som, som i en handvändning väldigt enkelt fullständigt rundade eh, SFSU i den här frågan. De har inte varit med i processen, de har inte tillfrågats, de har i huvud taget inte varit några remisser i, i det här utan de har bara totalt sett satt åt sidan eh, trots att Enqvist och hans eh, herrar då har, har i princip en plan som går ut på att man skulle kunna eh, förbjuda ståplats under en period liksom. eller man får, inte ha, man får inte ha någon på ståplats och, och att de överhuvudtaget inte har Lyssnat på SFSU uttaget det säger ju någonting om den verkliga relationen, maktrelationen mellan, mellan supporterna och kanske de styrande i svensk fotboll.
1: Ja, och anledningen till att man kan dra lite på mungipan åt det här också, det är ju att jag tycker att de här på SFSU kan ibland ha liksom en... en en von oben attityd gentemot alla andra Så alltså de, de utger sig ibland för att företräda samtliga supportrar medan de på, på många sätt är någon form av, av särintresse eh, kan jag uppleva. Och, och, eh, här fick de väl smaka lite på sin egen medicin så att
2: säga. Jag tycker ju mer roligast att, att Enqvist som alltid har varit supportrarnas vän ringer dem när det redan är klart och säger ja men det är klart, vi, vi, vi tar ett eftermöte om det här när ni får säga er synpunkter. För det visar på något sätt hur mycket det varit som har varit egentligen bara retorik från hans sida och eh, när vi, det, det visar ju att Enqvist också är en maktspelare ja, och förtjänar sin
1: plats på det centrala utfältet. <laughs> ja, i startelva.
2: Exakt, när det handlar om realpolitik ja, då, då avfärdar han det helt enkelt. Mm. Mm.
1: Till sist då i hela den här genomgången så har vi en person som har hamnat helt på läktaren också mm. och det är ju eh, det är ju alltså svensk elitfotbollsordförande ordförande eh, Lars Christer Olsen. Lars Christer Olsson. han han han, vi har en bild av att han sitter liksom på läktaren och skriker, mm. lite småpackad, och mm. ingen lyssnar på honom. Och han får liksom inte ur sig något eh, vettigt, och alla undrar bara lite: Vad fan har den på med?
2: Mm. Ja, men det känns som att han har kommit fel in i nästan varje eh, nyckelfråga här. Liksom. Och som du säger, skrikit väldigt högt, och på ett sätt som har varit. Eh, Helt okalibrerat egentligen när man, när man sätter det i relation till alla andra parter i, i diskussionen. Han har framstått, framstått som kolerisk och, och barnslig.
1: Ja, för att eh, jag tycker att man kan... Man kan absolut ta i, som exempelvis kan Sjöstrand gjorde, eh, om det är kring argument man tar i. Men när han liksom vräker ur sig att, att de är ointresserade mm. så är ju det ett icke-argument. Det är ju ja. helt enkelt bara dumt. och jag tror att det till att vi är lite hårda mot honom här det är, det är för att jag tror att det här får inte saken framåt. Det här gör ju saken sämre. Det här är ju liksom ändå allsvenskans främsta företrädare någonstans. Mm. Och, och, och han är den på sef som sköter det allra, allra sämst. Det finns ju ett, ett annat exempel för att han gav sig vid den här vevan också på Björn Eriksson då. Och man, och det, man kan väl tycka vad man vill liksom om varandra och, och, och Lars-Krister Olsson har väl all rätt att tycka att Björn Eriksson är en idiot om man nu tycker det. liksom Men i det här läget så måste de väl för 17 kunna dra åt samma håll. Det är ju alla andra försöker. Jag menar, eh, Lars-Krister Olsson Dels var han ju helt rasande då på att, att Björn Eriksson hade uttalat sig som han uttryckte det innan mötet var klart. Det var väl lite underhållande. Men sen sa han ju också någonstans här, Lars Christer, då, om, om, om Björn Eriksson att problemet är inte RF, problemet är RFs ordförande. Vad är det för ett jävla uttalande liksom, när alla någonstans drar åt samma håll för att få igång det här? Och jag ringde upp Björn Eriksson och, och frågade om han ville bemöta detta och då svarade Björn Eriksson, nej det är jag fan i. Nu tittar vi framåt. Vi har alla samma mål med det här och det är att vi ska komma igång med idrotten. Så
2: hanterar ju en, en, en skicklig ledare en sådan situation skulle jag säga. Ja men det är ju ett svar så gott som något. Det är ju nästan en, 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 en örfil till svaret på det sättet. Att han, ja en trevlig örfil. Ja det är det ju för att han, han liksom tycker inte ens det är värt att prata om.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to blue Nile dot com. That's Blue Nile dot com. Eh, det var
1: genomgången ja. då, av de eh, eh, bärande rollerna i det här dramat. Vi får se om några andra kliver in eller om det blir de här som fortsätter att leda eh, frågan framåt. Jag inleder ju den här podden med att prata om detta som en av de nyhetsintensivaste perioderna någonsin. Och eh, frågan är ju då som kanske många undrar av våra lyssnare eftersom de mellanåt är lite intresserade av, av media och journalisternas roll. Eh, hur ska man förhålla sig till hela den här liksom historien
2: mm -hmm. som journalist. V vad tänker du kring det? V vad är vår roll? Ja, men det är svårt tycker jag för att eh, det får inte bli en hejaklack bakom fotbollen mot myndigheterna heller. Liksom. Som att det, jag tycker inte att det har varit det men det kan riskera att bli det liksom, att man komplexa frågor görs till svartvita frågor helt enkelt. Så att det där, du vill bara sätta igång det. Liksom. Det är 500 personer inne på I Ikea. Varför kan vi inte spela fotboll? Liksom? För det tycker jag är korkat ofta när man håller på så. Så tycker inte jag det har heller, men, det, men man får ju akta sig för att det ska bli så. Nej, det har och, varit så från vissa håll kan man nej, säga, ja, men, men jag skulle inte säga att det, journalistiken, det som kommer ut i tidningarna och så nej. har inte varit det. Och någonting som jag också funderar på, det är väl det det blev lite du vet, när fotbollen var så jäkla lugna till en början, så lugna och fina och förståndiga och det här är faktiskt en samhällsfråga fotbollen är inte så viktig i jämförelse först ska vi lösa det här som samhälle. Och sen vänder på, på, på bara på en timme liksom och går totalt konfrontativt åt andra hållet. Det är klart att man kan som utomstående kan man ju känna att det kändes lite som läpparnas bekännelse då när man var så här lugn och förstående i början och det kan kännas lite ska vi kalla det bortskämt om, om man direkt går på så hårt när man får ett negativt besked liksom att det var, då var det inte så mycket vi gör samma sammanlänga utan då var det nu ska vi säkra vårt. Hur ser du på det som jag tror ändå många ändå uppfattat att det finns liten sån känslan då?
1: Ja, alltså ja, ja, jag håller ju med om det eh, däremot så jag ser det ju i lite längre perspektiv jag mm. väger ju ändå in att det har inte varit några eh, de har liksom inte protesterat tidigare, de har accepterat allting Eh, när Hammarby spelade sitt kommersiella två mål så var de väldigt tydliga på att så här kan vi inte hålla på eh, och sen så tror jag de känner lite att de, de har sprungit in i väggen och att de liksom får inte hör för sina åsikter de får inte eh, fram sin sak till eh, FOM det bara drar ihop sig och, och då ställdes de lite mot väggen och då hamnade de helt enkelt i ett läge de var tvungna att höja tonläget lite grann mm. och jag tycker som sagt att, att eh, Håkan Sjöstrand som någonstans ha fasta på två saker väldigt tydligt. Det ena är att det blir någon form av yrkesförbud för fotbollsspelarna att inte kunna verka i det här. Det är han väldigt tydlig med vill jag lyfta fram det andra är att det är väldigt stor skillnad på lägre divisioner och den här elitfotbollen alltså, har du bara liksom ett väldigt tydliga argument som du vill få ut då tycker inte jag det är några problem att ta i mm. då, då, då kan man göra det medan till exempel som vi berörde tidigare Lars Twister Olsson som, som slänger ur sig att de är ointresserade det mm. blir mer ett respektlöst så att det finns väl båda delar i det här men sen så ser jag ju liksom jag ser ju jag ser ändå att fotbollen har någon form av rätt att ta i här och det är för att jag bedömer dem som, som längst ner i maktordningen här alltså. Utifrån ett journalistiskt perspektiv så ska vi ju alltid, vi ska ju alltid titta uppåt så långt det bara går och makten i det här fallet representeras ju av Folkhälsomyndigheten de är ju högst upp i ordningen de har ju mest makt, de använder dessutom sina maktmedel då till att stoppa Fortbollen. Nummer två på den, på den skalan det är ju riksidrottsförbundet. de är ju näst mäktigast och, och, och trean då är ju eh, fotbollen. Eh, vilket gör att det, det, det både kan vara journalistiskt, eh, det är journalistiskt relevant att lyfta fotbollens frågeställningar i det här. men det är också eh, någonstans relevant för fotbollen att ta i lite mer. Och det är väl därför också man ser att det är hårdare uttalanden från fotbollen, lite lugnare från Riksidragsförbundet och sen är liksom inte konfrontativt alls då från Folkhälsomyndigheten. Det är för att alla är medvetna om var på maktskalan man så att säga, befinner sig.
2: Det är klart att all formell makt ligger hos myndigheterna, hos, hos, hos staten på något sätt, mm. eller hos politikerna i den här frågan. Men å andra sidan så kan man, man kan känna ibland att vissa men kanske lämnas lite ensamma ibland. Liksom. Så jag menar att det är de de har inte hela det här eh, maskineriet bakom sig alltid. De har inte kanske vanan vid eh, den här typen av mediestormar som fotbollen och idrottsens företrädare har. Kan du förstå vad jag menar? Kan, ja. kan det finnas någonting lite nej, nej, där? Det, vi... är, det är klart att det stora hela. Så det är ju en, en ganska
1: absurd situation som har upp, uppstått ja. när det har blivit sånt fruktansvärt fokus på till exempel eh, Anders Tegnell då och ja. eh, även på Anders Wallensten. Då. Men... Eh, i alla fall Tegnell verkar ju ganska bekväm med Absolut, så det. så att jag menar, de hade väl kunnat lösa det på, på ett annat sätt och, och, och äh, tänker jag, ifall det verkligen hade varit ett problem med det. Så att, men, jag, men jag håller med, det är ju lite märkligt med det oberörda fokuset och att när det liksom, när då fotbollen vill få ge hör för sin sak till exempel Weström, då blir det naturligt att vända det mot, mot, mot Tegnell någonstans mm. liksom.
2: Mm. Men det som, är, det som är imponerande med FOM nu tycker jag är att tänka att de dag ut och dag in svarar på alla frågor, ställer upp i alla sammanhang och är redo att bemöta de svåraste frågorna de mest komplexa frågor på det bästa sätt de kan det är ju faktiskt en väldigt fin bild av Sverige på något sätt Absolut, och jag tror heller inte och det här är en, en ren spekulation jag vet inte, men jag, i och med att jag har
1: varit på ganska många av de här presskonferenserna och jag har märkt att liksom personer är runt, om, är, är, runt omkring Tegnell, alltså då, som har, för det är ju en, det är en, liksom en, en stor, stor stab där liksom. mm. och de är väldigt positiva till att vi är där, eller jag i det här fallet och, och, och ställer frågor och lyfter just den här idrottsdiskussionen då. och i början undrar jag vad fan handlar det här om liksom, är, är det liksom mytterister som, som hjälper till med något slags bakhåll mot Tegnell då? men det tror jag absolut inte det är, utan jag tror att de vill ha en debatt om det här de vill liksom att det, det här ska debatteras i media, det ska synas, att det tar med fan inte enkelt, ska, ska idrotten igång så är det liksom inget, man bara knäpper med fingrarna och ser det klart liksom. utan här måste argumenten stötas emot varandra och det måste vara fullständigt självklart den dagen man, man, man gör det, för det är liksom inget som ska släppas på lättvindigt, så att jag tror någonstans att Tegnell och de här ändå välkomnar hela den här debatten som har blivit. Och ur det journalistiska perspektivet som har inledde med det där så... Anser jag ju någonstans att det, i den här frågan så är det ju journalistikens uppgift att driva det här till, till sin spets. Alltså i mening att få svar på frågan varför kan inte idrotten eller delar av idrotten starta upp? Är det befogat att Folkhälsomyndigheten inte tillåter vuxna att spela fotboll exempelvis? Jag tycker journalistikens roll och uppgift här är att kräva svar av myndigheter och politiker så långt det är möjligt eftersom myndigheterna och politikerna de använder ju då som sagt maktmedel mot idrotten här så att vi ska ju driva det här så långt som möjligt och jag menar det är väl också någonstans det som har skett nu är det, nu står den här frågan är det rimligt att elitfotbollen är stoppad när argumentet är att, att det kan bli mycket folk på barerna och restaurangerna som har egna regler eller att det kan samlas folksamlingar utanför det är ju där frågan har hamnat någonstans delvis
2: tack vare att journalister har ställt frågan så är det ju, så är du. Eh, sen är ju, det är klart att eh, det är ju vatten en sån här fråga vi har haft tidigare. Ett ämne som vi har gått igenom ofta i den här podden det är ju förvalt förra året i konflikten mellan polisen och eh, och fotbollen och maktrelationen där är ju att polisen bestämmer över fotbollen. Och där ska jag säga du valde ju inte sida men var ändå, du hade ju förståelse för de maktmedlen som polisen utsatte fotbollen för. Mm. Hur ser du på den skillnaden? på Du resonerar ju lite annorlunda här då? Hur, hur tycker du då? Jag
1: vet inte om jag egentligen resoneras annorlunda för att utgångspunkten, och det nämnde jag inte nu när vi pratade om det tidigare, det är ju mm. hela tiden... Eftersom vi är journalister, Det är ju, utgångspunkten är ju aldrig en sakfråga utan utgångspunkten är ju alltid journalistiken och vår kollega Erik Niva, han höll ju en föreläsning för just SFSU, alltså för supporterna. I fjol. Och då fick ju han frågan varför Sportbladet inte rapporterade så mycket om den här eh, poliskonflikten. Och, och hans svar var ju helt enkelt att intresset är för lågt. Det finns liksom helt enkelt inget allmän intresse kring den här eh, eh, polisfrågan. Utan det, det är liksom ett särintresse. Eh, och, och det skulle jag säga, det är ju grund, grundfrågan utifrån ett journalistiskt perspektiv. Alltså är det här en stor fråga eller är det en fråga en småsaker i det stora hela... Eh, och ja, när, när vi tittar på det här liksom, när vi kommer till jobbet, vad, vad ska vi göra vad ska vi eh, belysa och så vidare så finns det ju helt enkelt mängder av andra eh, frågor kring svensk fotboll som är mycket mer relevanta
2: att rapportera om utifrån en helt normal nyhetsvärdering. Köper du det eller? Ja, jag förstår vad du menar. Att, att frågan var i viss mån över, överrapporterad i svensk press, det måste man säga. att, att den det fick Eller överrapporterad varje gång men det skrevs om det så läses det inte skitmycket i alla fall, så kan man säga. så att det kanske var... Alltså den läses minimal, ja, skulle jag säga. Alltså, vi, har,
1: vi pratar om kanske liksom 10 000 sidvisningar på artiklar om det där, medan vi pratar om nu i det här läget hundratusentals. Så, att, så att frågorna är, är totalt väsenskilda ur det perspektivet. Därför är det, därför är det mycket, mycket, mycket mer självklart att rapportera mycket om det som nu pågår jämfört med, med,
2: med det som då pågick. Mm. Men grundfrågan är säger då att faktumet att polisen där hade mm. möjligheten att faktiskt stoppa fotbollen från vissa saker. Ja, liksom. mm. ja men det, det
1: håller jag väl någonstans med om. att Bryter du ner frågan då och tittar på den om man då ska rapportera om den någon gång eller, mm. eller så. Så, så, så är ju grundinställningen eller grundfrågan liknande. Alltså det är ju makten mot fotbollen och i den här maktordningen så är det klart att fotbollen ligger, ligger under. Så att... Eh, eh, det, det, det naturliga angreppssättet på frågan är ju att ta eh, fotbollens frågeställningar, supporternas frågeställning mot polisen. Varför gör ni så här? Det, det köper jag. Eh, men däremot är det ju inte helt givet att man måste göra det utifrån hur frågan faktiskt är. Och tittar man på eh, hur journalistiken i fjol såg ut kring eh, villkorstrappan så fick den ju oerhört mycket uppmärksamhet bland väldigt, i väldigt väldigt många medier. Eh, många tidningar, eh, sajter då, som är ganska stora i den här världen som lägger väldigt mycket fokus på det. Och alla de rapporterar utifrån ett och samma perspektiv. Mm. Eh, så det är inte så att det saknas eh, krönikörer som har kritiserat polisen eller att det saknas eh, granskningar som ha, ha, har... Eh, dissekerar villkorstrappan tvärtom är det ju ett överflöd av rapportering på det hållet och då för mig personligen så kan jag ju då mer eh, känna att eh, att eh, det blir intressant att problematisera fotbollens och supporternas roll i det hela. Däremot om det hade varit helt knäpptyst om frågan och ingen annan hade tagit upp det då är det inte nödvändigtvis att jag hade sett på det, det perspektivet men nu kliver man in i verkligheten som faktiskt finns och där tycker jag absolut att det är relevant att problematisera supporterna och fotbollens sida. Jag menar pyrotekniken som är ju en del av det här, den är ju illegal som den används på, på läktarna. Och av samma anledning som jag inte skriver liksom reportage eller hur viktigt det är att folk får ofreda, snatta eller köra för fort så skulle jag ju heller aldrig någonsin ställa mig i bengalbrännarna säga Klack. Jag anser att man är helt snett på det om man gör det som journalist. Men däremot finns det ju rätt många fotbollskrönikor krönikörer som har tagit en tecken på det. Och om jag då ska tillföra något, bredda perspektiven utifrån såsom situationen var så var det mitt naturliga fokus att
2: problematisera vad fan fansen och fotbollen håller på med snarare än myndigheterna. Man kan väl säga så här, om fotbollen skulle ta det här i egna händer nu och säga så här vi skiter i får hem säger, vi ska faktiskt starta vår fotboll nu, vi måste börja göra det. Då hade det varit relevant att... Eh... Att granska dem på ett helt annat sätt. Liksom.
1: Ja, det, absolut. Då hade det ju varit, varit klart mer relevant att problematisera mm. fotbollens eh, beteende. För att jag menar, eh, det som nu sker är ju att de har ju sannoliken rättat in sig i ledet. Mm. Eh, eh, men det pågår en debatt kring saker och ting, vilket ja. är helt naturligt. Mm. Eh, det tredje argumentet man skulle kunna anföra kring varför man, man, man jag då kan tyckas göra skillnad på polisfråga och, och den här frågan det är ju att poliskonflikten är ju, egentligen, det är, ju, den är ju egentligen helt okontroversiell lagstiftningsmässigt. Det är ju en lagstiftning som gäller alla. Det är lika för alla. Det har stötts och blötts och diskuterats väldigt länge och väldigt grundligt. Medan det som nu sker att fotbollen liksom inte ens får spela match inför helt tomma läktare, trots att då Tegnell själv säger, det är inte spelarna som är problemet, det måste ju ifrågasättas prövas och, och omprövas inte för att jag tycker det utan för att det är en helt ny och unik situation i fotbollsvärlden mm. eh, för det är ju det som sker liksom, det är en helt ny, unik situation, ingen vet riktigt vad fan som gäller vad som är rätt och fel eh, och, och då ser jag det som
2: min skyldighet att, att vara något, något av en, en nagel ögat på makten. Ja men det är klart, men i slutändan så är det väl helt enkelt så att frågan som den är nu, den handlar om hela sportens framtid och är därför som vi sa innan en, en, en fråga som överskuggar allt liksom, i jämförelse med en för många väldigt viktig fråga, mm. till, alltså supportarnas rätt till bioteknik och liknande, men också men ändå ett, särintresse. ett särintresse i jämförelse är ju klart. Det.
1: ja vill du, har du någon, vill du lägga ut texten kring hur du ser på det? Eller? Nej, jag är, matt.
2: jag är matt. Jag är helt matt nu. Jag är helt matt.
1: Du har inget, inget kvar att bemöta det? Nej. nej. nej men ska vi släppa hela, hela det här då ämnet som vi har ägnat större delen av, av podden åt ja. kring hur, hur fotbollen kan komma igång och inte? Och bara egentligen lite kort, ta upp. Det kanske som har varit störst utanför den frågan då. Och där får vi väl ändå säga är vår kollega Johan Flinks granskning av vårt Vida Bergs FF. Där han har sprungit på, får man väl ändå säga förhållandevis, tydliga, tydligt uttryckta misstankar om matchfixning. Jag menar matchfixning är... Ett, ett känsligt område. Vi vet att det finns en tystnadskultur kring det. Vi vet att det är svårt för spelare och ledare att prata om det, men, men jag tycker ändå att den företränaren Thorane Frede eh, säger till Flink eh, saker som är så pass tydliga så det blir helt självklart att, att man måste göra en stor granskning av det här, inte bara från medias sida utan nu även från... Svenska fotbollsförbundets sida och eventuellt då att det kanske leder vidare till någon form av polisiär utredning också
2: Jag tycker det var en jättebra granskning, det var intressant att läsa det var liksom ett det visar hur du kan gå till helt enkelt och då undrar jag, varför bryr sig inte så många människor om det här, varför verkar svenska fotbollssupporter helt oengagerade i matchfixningsfrågan? Ja, den är jättebra,
1: jag har funderat på den frågan i snart tio år för jag har skrivit om det här i snart tio år och jag kan egentligen, den enda gången det verkligen, verkligen har verkligen blivit drag kring det, det är ju den här inställda matchen IFK göteborg ja. AIK när det hände där då blev det ju ett satans pådrag på alla håll och kanter då engagerade ju sig verkligen människor kring det men annars, jag vet inte, Det, 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 det den, den, den fäster liksom inte jag hade ju hela anslaget i min krönika här att kring just det liksom, att... att Fans allmänhet verkar liksom inte tro eller förstå eller låtsas om eller bry sig om att det här pågår liksom även mm. högt upp i seriesystemen.
2: Jag tänker att det är ungefär som att man kan lära sig att tänka bort uteliggare eller tiggare efter ett tag, så, menar, efter tag så, så lär man sig att, att basera igenom det i alla fall en över, överlevnadsmekanism eller någonting, alltså det är hemskt att det är så ja. det är någon slags avhumaniserat det, men efter ett tag så, så blir det någon, en del av satsbilden som, som, som många människor bara kan gå förbi helt enkelt, Så många ser som ja, det är där, men jag behöver inte bry mig om det så mycket på samma sätt tror jag det är lite med matchfixning att man kan lära sig att se det liksom. en avtrubbning ja, det då liksom?
1: fast ja. den har ju aldrig varit uppe någon gång Nej, det, ja, det var ju den här gången då med ifk och AIK som om det var uppe, men, men eh, annars inte. Nej,
2: då, men då kanske det är att det är en sån teknisk fråga. Jag vet inte att det, och kanske ändå då att det förutom den här kuppfinalen för några år sedan och aik eh, Blåvitt ännu inte varit så många jättetydliga exempel i allsvenskan mm. som vi vet om, eller som har kunnat bevisats 100 procent i alla fall. Men det sagt så ska vi ju inte säga att det inte har varit något
1: intresse alls för Flix det, 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 nej, nej. det har liksom eh, i en matchfixningskontext så skulle jag ändå säga att det här har gått genom bruset ganska tydligt. Den har ja. plockats upp i, i, i nästan alla andra stora medier på, på många olika sätt. Jag eh, har fel sagt
2: om den har läst på men det har inte ja. blivit någon debatt nej, kring Nej, det, det har inte blivit. Så,
1: så, och, och, ja, vi får väl helt enkelt se. Det kanske krävs att eh, fotbollsförbundets utredning nu drar fram Eh, tydligare, eh, tydligare tecken på det. Eh, för att för jag menar, om det är så som ju någonstans antyds i det här reportaget att det här. Det här totala fallet då åt Vida Berg, när fan var det? Var det 2014 och de kommer åtta i Allsvenskan? Ja, men Magnus Eriksson åker, och Prodell, Ja, åker ur 2015 och idag finns de i fjärde divisionen om, om, om matchfixningsproblematik har varit en, en del i det. Och det är dessutom då finns människor som har skott sig på den här anrika föreningens... Fall genom
2: seriesystemet mm. så är det ju en fullständig liksom idrottslig tragedi på alla sätt och vis. Jo, så är det ju. Så är det ju. Um... Och det visar ju också som hur enkelt det är att ta över en klubb som är bo av pengar. Och det kommer inte bli svårare då att ta över klubbar som är bo av pengar framöver om det nu är så att vi går mot ett eh, totalt ekonomiskt eh, haveri i, i svensk fotboll.
1: Ja, och oavsett det har skett eller inte då i mm. Åtvidarberg att de har blivit övertagna ja, alltså, så är det ju ett, ett mönster som har återfunnits i andra exempel. Där, där en klubb på fallrepet får, i, får in eh, en person med dunkla syften som har möjlighet att skicka in pengar, sen dyker det upp en massa skumma spelare som kommer dit gratis, som försvinner ungefär lika fort igen. Det är ju ett mönster som finns både i Sverige och, och, och utomlands och, och Tidaberg tickar ju tyvärr in på ganska många av de där boxarna, mm. även om det i sig givetvis kan vara rena tillfälligheter. Men i kombination med, med den här, de här misstankarna som bland annat Toranen Fredheim, då, som jag upplever som en
2: hedersman, uttrycker så det är klart att det ger er en bild som framstår som problematisk. Man kan ju säga så här, det ska väldigt mycket till för att någon som verkar i en klubb ska säga det, att det kan ha förekommit. Exakt. Men
1: för oss som skriver om det här och pratar med människor så är folk väldigt, väldigt rädda. Jag har pratat med många, ska jag säga, klubbledare- mm på olika nivåer, eh, som har berättat de mest häpnadsväckande saker kring hur saker har skötts i olika föreningar men som absolut på inga villkor vill stå för det, ens anonymt. Nej. Utan som har ungefär så här, jag eh, tycker att du bevakar den här frågan bra Robert, du är mm. helt rätt på det, och så berättar om de det här, det här och det här. Eh, men du får absolut inte skriva om det. Nej. Inte ens anonymt vill jag, för att eh, jag skulle fatta vem jag är och så vidare. Vilket ju gör att jag har en bild av det som är ganska svår att få ut ur sig också. Eftersom, lite som du var inne på när vi började den här podden med, med den här tränaren som ja. sågade sin, sin talang där. Så, så, så måste vi ta hänsyn
2: till vissa saker. Mm. Så är det. Men vi rekommenderar reportaget eh, som Fink har Ja, absolut. Och
1: rapporteringen lär fortsätta eh, kring det. Eh, däremot eh, så var det väl ungefär vad vi hade att bjuda på idag. Eh, vi ska återgå till... Eh, övrigt arbete det är som sagt en väldigt nyhetsintensiv period vi tror väl nu att allsvenskan ändå kommer komma igång jag skulle kunna tänka mig att den kanske möjligen flyttas två veckor eller någonting, då täcker man in det här UEFA-mötet också. Men jag, jag tror att, det, det, jag skulle säga, jag känner mig 99% säker på att allstränsen kommer komma igång, i alla fall i månadsskiftet juni-juli. Det är möjligt, möjligt att man av olika anledningar får flytta det ett par veckor till, men, men nog fan talar allting för att det här är på väg att, att, att luckras upp nu och komma igång. Jag är ganska säker på det. Ja, absolut. Enig. Bra. Då var det vad vi hade idag. Jag tackar dig Per Boman som var här med denna kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla som har lyssnat. Den svenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.